0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciné e o podcast de hoje é a leitura do livro Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos. Venho, através desta leitura, mostrar a importância do hábito de ler. Ok, pessoal? Vou começar agora com o título Mudança. Na planície avermelhada, os juazeiros alagavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro. Estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco. Mas, como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem em três horas. Fazia horas que procuravam a sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da Caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, sem a vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombreu, campaió, o aió tiracolo, a cuia pendurada na correia presa ao cinturão e a espingada de perdeneira no ombro. O menino mais velho a baleia, e a cachorra baleia iam um atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar. Sentou-se no chão. Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado, furtigou com a bainha da faca de ponta, mas o pequeno espelhou acuado. Depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiana ainda lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como isto não acontecesse, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo. A catinga estendia-se de um vermelho indeciso, salpicada de manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Anda excomungado! O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Tinha o um coração grosso, queria responsabilizar alguém pela sua desgraça. A seca aparecia-lhe como um fato necessário. E a obstinação da criança irritava Certamente, esse obstáculo miúdo não era culpado, mas dificultava a marcha. Eu o vaqueiro precisava chegar, não sabia onde. Tinham deixado os caminhos, cheios de espinhos e seixos. Fazia horas que pisavam a margem do rio, a lama seca e rachada que escaldava os pés. Pelo espírito atribuído do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a baba ruiva e suja, e resoluto, examinou os arredores. Sim, a Vitória estirou o beiço, indicando vagamente com direção, e afirmou com alguns sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão cocorou se pegou no pulso do menino que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o um anjinho aos bichos do mato. Entregou a espingarda sem a vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, fino como cambitos. Se minha vitória provou esse arranjo, lançou de novo a interjeição cultural, designou juazeiros invisíveis. E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio grande. ausente do companheiro, a cachorra-baleia tomou frente do grupo, arqueada as costelas à mostra. Corria ofegando a língua fora da boca e de quando em quando se detinha, esperando as pessoas que se retardavam. Ainda na véspera, eram seis viventes, contando com um papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde haviam descansado à beira de uma poça. A fome apertara, demais os retirantes e por ali não existia sinal de comida. Baleia juntaram os pés, a cabeça, os ossos do amigo e não guardava lembranças disto. Agora, enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes, aos objetos familiares estranhava não ver sobre o baú de folha a gaiola pequena onde a ave se equilibrava a pau Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a recordação chegava tinha andado a procurar raízes à toa, o resto de farinha acabara, não se ouvia um berro de res perdida na caatinga sim a vitória queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos ossudos. Pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam, festas de casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. Despertará um grito áspero, vira de perto a realidade e o papagaio que andava furioso com os pés apalhetados. Numa atitude ridícula, Resolvera de supetão aproveitá-lo como alimento e justificar a si declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não podia deixar de ser mudo. Ordinariamente, a família falava pouco. E depois daquele desastre, viviam todos calados. Raramente soltavam palavras curtas. O louro aboiava, tangindo um gado inexistente e latia arremedando a cachorra. As manchas dos juazeiros tornaram a aparecer. Fabiano aligerou o passo, esqueceu a fome, a canseira e os perimentos. As alpercatas dele estavam gastas nos saltos, e a embira tinha lhe aberto entre os dedos rachaduras muito dolorosas. Os calcanhares, duros como cascos, gretavam-se e sangravam. Num cotovelo do caminho, avistou um canto de cerca. Encheu a esperança de achar comida. Sentiu desejo de cantar. A voz saiu-lhe rouca, medonha. Calou-se para não estragar força. Deixaram a margem do rio. Acompanharam a cerca. Subiram a ladeira. Chegaram aos juazeiros. Fazia tempo que não viam sombra. Sim, a vitória. Acomodou os filhos que arriaram como trouxas, cobriu-os com mulambos. O menino mais velho, passada a vertigem que o derrubara, encolhido sobre as folhas secas, a cabeça encostada a um raiz, a acordava e, quando abriu os olhos, distinguia vagamente um monte próximo, algumas pedras, um carro de bois. A cachorra-baleia foi enroscar-se junto dele. Estavam no pátio de uma fazenda sem vida, o corral deserto o chiqueiro das cabras arruinado, e também deserto. A casa do vaqueiro fechada. Tudo anunciava abandono Certamente o gado se finara e os moradores tinham fugido. Fabiano procurou em vão perceber um toque de chocalho. Avisou-se da casa, bateu, tentou forçar a porta, e encontrando resistência, penetrou num cercadinho cheio de plantas mortas. Rodeou a tapeira, alcançou o terreiro do fundo. Vi um barreiro vazio, um bosque de catingueiras murchas, um pé de turco e o prolongamento da cerca do curral. Trepou-se no morão do canto, examinou a caatinga, onde voltavam as ossadas e o negrume dos urubus. Desceu, empurrou a porta da cozinha, voltou desanimado, ficou um instante no copiar, fazendo tensão de hospedar ali a família. Mas, chegando aos juazeiros, encontrou os meninos adormecidos e não quis acordá-los. Foi apanhar gravetos. Trouxe do chiqueiro, das cabras, uma abraçada de madeira meio roída pelo cupim. Arrancou tolceiras de maçambira. Arrumou tudo para a fogueira. Neste ponto, Baleia arrebentou as orelhas. Arregaçou as ventas, sentiu o cheiro de preás. Farejou um minuto, localizou-os no morro próximo e saiu correndo. Fabiano seguiu-a com a vista e espantou-se. Uma sombra passava por cima do monte. Tocou o braço da mulher, apontou o céu. Ficaram os dois, algum tempo, aguentando a claridade do sol. Enxugaram as lágrimas, foram agachar-se perto dos filhos, suspirando. Conservaram-se encolhidos. Temendo que a nuvem se tivesse desfeito, vencida pelo azul terrível, aquele azul que deslumbrava e endoidecia gente. Entre a gente. Entravadiça e a dia, as noites cobriam a terra de chofre. A tampa anilada baixava, escurecia, quebrada apenas pelas vermelhidões do poente. Miudinhos, perdidos num deserto queimado Os fugitivos agarraram-se, somaram suas desgraças e os seus pavores O coração de Fabiano bateu junto do coração de Senha Vitória Um abraço cansado aproximou os farrapos que os cobriam Resistiram à fraqueza, afastaram-se, envergonhados Sem ânimo de afrontar de novo a luz dura receosos de perder a esperança que os alentava. Iam-se amodorrando e foram despertados por baleia que trazia nos dentes uma pré Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras, afastando pedaços de sono. Se a Vitória beijava o focinho de baleia e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo aquilo era a caça bem mesquinha mas a adiaria a morte do grupo e Fabiano queria viver olhou o céu com resolução a nuvem tinha crescido agora cobriu o morro inteiro Fabiano pisou com segurança esquecendo as rachaduras que lhe estragavam os dedos e os calcanhares sim a Vitória Remexeu no baú. Os meninos foram quebrar uma haste de alecrim para fazer um espeto. Baleia, o ouvido atento, o traseiro em repouso e as pernas da frente erguidas. Vigiava, aguardando a parte que lhe iria tocar, provavelmente os ossos do bicho e talvez o couro. Fabiano tomou a cuia. Desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco, achou no bebedouro dos animais um pouco de lama, cavou a areia com as unhas, esperou que a água marejasse e, deboçando se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. Uma, duas, três, quatro. Havia muitas estrelas. Havia mais de cinco estrelas no céu. O poente cobria-se de cirros e uma alegria doida enchia o coração de Fabiano. Pensou na família, sentiu fome. Caminhando, movia-se como uma coisa. Para bem dizer, não se diferenciava muito da bolandeira de seu Tomás. Agora, deitado, apertava a barriga e batia os dentes. Que fim teria levado a boladeira de seu Tomás? Olhou o céu de novo. Os cirros acumularam-se. A lua surgiu, grande e branca, certamente ia chover. Seu Tomás fugira também, com a seca. A bolandeira estava parada, e ele, Fabiano, era como a boladeira. Não sabia por que, mas era. Uma, duas, três, havia mais de cinco estrelas no céu. A lua estava cercada de um ralo cor de leite. Ia chover. Bem, a caatinga ressuscitaria. A semente do gado voltaria ao curral, ele, Fabiano, seria o vaqueiro daquela fazenda morta. Sim, a Vitória vestiria saias de ramagens vistosas, as vacas povoariam o curral e a Caatinga ficaria toda verde. Lembrou-se dos filhos da mulher e da cachorra que estavam lá em cima, debaixo de um juazeiro, com sede. Lembrou-se do pré-amorto, encheu a cuia. Ergueu-se, afastou-se, lento, para não derramar água salobra. Subiu a ladeira, a de morna. Sacudia os chique-chiques e os mandacarus. Uma palpitação nova. Sentiu um arrepio na caatinga. Uma ressurreição de garranchos e folhas secas. Chegou, pôs a cuia no chão. escurou a com pedras, matou a sede da família. Em seguida... Acocorou-se, remexeu o aió, tirou o fuzil, acendeu as raízes de maçambira, soprou-as, enchendo as bochechas cavadas. Uma labareda tremeu, elevou-se, tingiu-lhe o rosto queimado, a barba ruiva, os olhos azuis. Minutos depois, o preá á torcia-se e chiava no espeto de alecrim. Eram todos felizes. Sim, a Vitória vestiria uma saia larga de ramagens. A cara murcha de Sim, a Vitória remoçaria as nádegas bambas de Sim, a Vitória engrossariam. A roupa encarnada de Sim, a Vitória provocaria a inveja das outras caboclas. A lua crescia, a sombra leitosa crescia, as estrelas foram esmorecendo naquela brancura que enchia a noite. Uma, duas, três. Agora havia poucas estrelas no céu. Ali perto, a nuvem escurecia o morro. A fazenda renasceria, e ele, Fabiano, seria o vaqueiro, para bem dizer, seria dono daquele mundo. Os troços minguados ajuntavam-se no chão. A espingada de pedeneira, o aió, a cuia de água e o baú de folha pintada, a fogueira, estalava, o preá chiava em cima das brasas. Uma ressurreição, as cores da saúde voltariam a cara triste de a Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras. Chocalhos tilitariam pelos arredores. A caatinga ficaria verde. paleia agitava o rabo olhando as brasas, e como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos. Depois, iria dormir. Fabiano Fabiano curou no rastro a bicheira da novilha raposa. Levava no aiô um frasco de criolina, e se houvesse achado o animal, teria feito o curativo ordinário. Não o encontrou, mas... Supôs distinguir as pisadas dele na areia. Baixou-se, cruzou dois gravetos no chão e rezou. Se o bicho não estivesse morto, voltaria para o curral, que a oração era forte. Cumprida a obrigação, Fabiana levantou-se com a consciência tranquila e marchou para casa. Chegou-se à beira do rio. A areia fofa cansava-o, mas ali, na lama seca, as alpecatas dele faziam chape-chape os badalos dos chocalhos que lhe pesavam no ombro pendurados em correias batiam surdos a cabeça inclinada o espinhaço curvo agitava os braços para a direita e para a esquerda esses movimentos eram inúteis mas o vaqueiro, o pai do vaqueiro o avô e outros antepassados mais antigos haviam se acostumado a percorrer veredas, afastando o mato com as mãos, e os filhos já começavam a reproduzir o gesto hereditário. Chape, chape, os três pares de alpecatas batiam na, na lama rachada, seca e branca por cima, preta e mole por baixo. A lama da beira do rio, calcada pelas alpercatas, balançava. A cachorra baleia. Corria na frente, o focinho arregaçado, procurando na catiga a novilha raposa. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se. Chegara naquele estado, com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham se habituado... A camarinha escura, pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Pisou com firmeza no chão gretado, puxou a faca de ponta, esgaravatou as unhas sujas, tirou do aion um pedaço de fumo, picou-o, fez um cigarro com palha de milho, acendeu a albinga, pôs-se a fumar regalado. Fabiano, você é um homem? exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza, iam admirar admirasse ouvindo-o falar só. E pensando bem, ele não era homem, era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos, mas, como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios, Descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno, com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando, você é um bicho, Fabiano? Isto, para ele, era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho, capaz de vencer dificuldades. Chegara naquela situação medonha, e ali estava, forte até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Era. Apossara-se da casa, porque não tinha de cair morto. Passaram os dias mastigando a raiz de umbu e semente de mucumã. Viera a trovoada, e com ela o fazendeiro que o expulsara, Fabiano fizera-se desentendido, e oferecera os seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar, e o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. Agora, Fabiano era vaqueiro, e ninguém o tiraria dali. Aparecera como um bicho, entocara-se como um bicho, mas criara raízes. Estava plantado, olhou-os que paz os mandacarus e os chique-chiques. Era mais forte que tudo isso. Era como as catingueiras e as baraumas. Ele, sim, a Vitória, os dois filhos e a cachoa-baleia estavam agarrados à terra. Chape, chape, as alpercatas batiam no chão rachado. O corpo do vaqueiro deleava-se. As pernas faziam dois arcos. Os braços moviam-se desengossados parecia um macaco. Entristeceu. Considera-se plantada em terra alheia. Engano. A sina dele era correr mundo, andar para cima e para baixo, à toa, como judeu errante, um vagabundo empurrado pela seca. Achava-se ali de passagem. Era hóspede, sim, senhor. Hóspede que se demorava demais. Tomava amizade à casa, ao curral ao chiqueiro das cabras, ao juazeiro que os tinham abrigado uma noite. Deu estalos com os dedos, a cachorra baleia aos saltos, veio lamber-lhe as mãos grossas e cabeludas. Fabiano recebeu a carícia, enterneceu-se. Você é um bicho, baleia. Vivia longe dos homens, só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam, espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro entendia. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado para o outro. Camboio, torto e feio, às vezes utilizava as relações com as pessoas a mesma língua em que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias, na verdade falava pouco, admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir alguns algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Não percebendo o que o filho desejava, repreendeu. O menino estava ficando muito curioso, muito encherido. Se continuasse assim, metido com o que não era da conta dele, como iria acabar? Repeliu, vexado. Esses capetas têm ideias. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Tentou recordar o seu tempo de infância. Viu-se miúdo, enfesado, a camisinha encardida e rota, acompanhando o pai no serviço do campo, interrogando de balde, Chamou os filhos, falou de coisas inéditas, procurou interessá-los. Bateu palmas. Eco, eco. A cachorra baleia saiu correndo entre entre os alastrados e quipaz, farejando a novilha raposa. Depois de alguns minutos, voltou desanimada, triste, o rabo murcho. Fabiano consolou-a, afagou-a, queria apenas dar um ensinamento aos meninos. Era bom, eles sabessem que deveria proceder assim. Alagou o passo, deixou a lama seca da beira do rio. Chegou à ladeira que levava ao pátio e é inquieto. Uma sombra no olhar azulado era como se na sua vida houvesse aparecido o buraco. Necessitava falar com a mulher, afastar aquela perturbação encheu os cestos da pedaços de mandacar o holgado. Felizmente, a novilha estava curada com reza. Se morresse, não seria por culpa dele. Eco eco baleia. Voou de, no- de novo entre as mansambiras. Inutilmente, as crianças divertiram-se, animaram-se, e o espírito de Fabiano se destoldou. Aquilo é que estava certo. Baleia não podia achar novilha num banco de mansambira, mas era conveniente que os meninos se acostumassem ao exercício fácil, bater palmas, expandi em gritaria, seguindo os movimentos do animal. A cachorra tornou a voltar, a língua pendurada, arquejando. Fabiano tomou a frente do grupo, satisfeito com a lição, pensando na égua que ia montar. Uma égua que não fora ferrada nem levar a cela. Haveria na catinga um embrulho, um barulho medônio. Agora, queria entender se consenhar Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente, ela não era culpada. Entregue aos arranjos da casa, regando os craveiros e as panelas de losna, descendo ao bebedouro com o pote vazio e regressando com o pote cheio, deixava os filhos soltos no barreiro almeados como porcos e eles estavam perguntadores, insuportáveis Fabiano dava-se bem com a ignorância, tinha o direito de saber, tinha, não tinha está aí se aprendesse qualquer coisa Necessitarei aprender mais e nunca ficaria satisfeito. Lembrou-se de Seu Tomás da Boladeira, dos homens do sertão, o mais arrasado era o Seu Tomás da Boladeira. Por quê? Só se era porque alia demais, ele e Fabiano muitas vezes dissera Seu Tomás, vós me sei não regula, para que tanto papel? Quando a desgraça chegar, Seu Tomás se estrepa, igualzinho aos outros, pois viera seca, e o pobre do do velho, tão bom e tão lido, perdera tudo, andava por aí mole, talvez já tivesse dado couro às varas, que pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Certamente, aquela sabedoria expirava respeito, quando o seu Tomás da bolandeira passava, amarelo, sisudo, corcunda, montada num cavalo cego, pé aqui, pé acolá, Fabiano e outros semelhantes descobriam-se, e seu Tomás respondia tocando na beira do chapéu de palha, virava-se para um lado e para o outro, abrindo muito as pernas calçadas em botas pretas com remendos vermelhos. Em horas de maluqueira, Fabiano desejava imitá-lo, dizia palavras difíceis, trocando tudo, e convencia-se de que melhorava, tolice, via-se perfeitamente que um sujeito como ele não tinha nascido para falar certo. Seu Tomás da Polandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Esquisitice, um homem remediado de ser cortês, até o povo censurava aquelas maneiras, mas todos obedeciam a ele, a... Quem disse que não obedeciam? Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Quase nunca vinha à fazenda. Só botava os pés nela para achar tudo ruim. O gado aumentava, o serviço ia bem. Mas o proprietário descompunha o vaqueiro. Natural, descompunha porque podia decompor. E Fabiano ouvia... As descomposturas com o chapéu de couro debaixo do braço. Desculpava-se e prometia emendar-se. Mentalmente jurava não emendar nada, porque estava tudo em ordem. E o amo só queria mostrar autoridade, gritar que era dono, quem tinha dúvida. Fabiano, uma coisa da fazenda, um traste, seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, recebera o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de couro cru. Mas, ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Sim, a Vitória desejava possuir uma cama igual de seu Tomás, da bolandeira. Doidice, não dizia nada para não contrariá-la, Mas, sabia que era doidice. Cambebes podiam ter luxo? E estavam ali de passagem, qualquer dia o patrão os botaria fora, e eles ganhariam o mundo, sem rumo, nem teriam medo de conduzir os cacarecos, viviam de trouxa arrumada, dormiriam bem debaixo de um pau. Olhou a caatinga amarela, que o poente avermelhava, se a seca chegasse não ficaria planta verde, arrepiou-se, chegaria naturalmente. Olhou a caatinga amarela que o poente avermelhava. Se a, a seca chegasse, não ficaria planta verde. Arrepiou-se. Chegaria naturalmente. Sempre tinha sido, sido assim. Desde que ele se entendera. E antes de se entender, antes de nascer, suceder o mesmo. Anos bons misturados com anos ruins. A desgraça estava em caminho. Talvez andasse perto. Nem valia a pena trabalhar. Ele marchando para casa trepada à ladeira, esperando seixos com as alpercatas, ela se avizinhando a galope, com vontade de matá-lo. Virou o rosto para fugir à curiosidade dos filhos. Benzeu-se. Não queria morrer. Ainda tensionava correr mundo, ver terras, conhecer gente importante como seu Tomás da Bolandeira. Era uma sorte ruim, mas Fabiano desejava brigar com ela. Sentisse com força para brigar com ele e vencê-la. Não queria morrer. Estava escondido no mato como tatu. Duro, lerdo, como tatu. Mas um dia sairia da toca. Andaria com a cabeça levantada. Seria homem. Um homem, Fabiano? Coçou o queixo cabeludo. Parou. Reacendeu o cigarro. Não provavelmente. Não seria homem. Seria aquilo mesmo, a vida inteira, cabra, governado pelos brancos. Quase uma res na fazenda alheia. Mas, depois, Fabiano tinha certeza de que Nossi acabaria tão cedo. Passará dias sem comer, apertando o cinturão, encolhendo o estômago. Viveria muitos anos, viveria um século. Mas, se morresse de fome ou nas pontas de um touro, Deixarei filhos robustos, que que gerarei outros filhos. Tudo seco em redor, e o patrão era seco também, arreliado, exigente e ladrão, espinhoso como o pé de mandacarô. Indispensável, os meninos entraram no bom caminho, saberem cortar mandacarô para o gado, consertar cercas, amansar brabos. Precisavam ser duros, virar tatus, se não calejassem, teria o fim de seu Tomás da Bolandeira. Coitado, para que se serviria tanto livro, tanto jornal, morrera por causa do estômago doente e das pernas fracas. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem, tudo andasse direito. Seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar de certo? Não sabia? se eu Tomás da Boladeira é que devia ter lido isso. Livres daquele perigo. Os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. Agora tinha a obrigação de comportar-se como gente da laia deles. Alcançou o pátio e enxergou a casa baixa e escura, de telhas pretas. Deixou atrás os joazeiros, as pedras onde se jogavam cobras mortas, o carro de bois, as alpercatas dos pequenos batiam no chão branco e liso. A cachorra baleia trotava, a, aquejando a boca aberta. Aquela hora, sim, a Vitória devia estar na cozinha. A cocorada junto à trepe, a saia de ramagem entalada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. Depois da comida, falaria com si, a Vitora Vitória a respeito da educação dos meninos. Cadeia. Fabiano tinha ido à feira da cidade comprar mantimentos. P- Precisava de sal, farinha, feijão e rapaduras. Sim, a Vitória pediria, além disso, uma garrafa de querosene e um corte de chita vermelho. Mas o querosene de seu Inácio estava misturado com água e a chita da amostra era cara demais. Fabiano percorreu as lojas, escolhendo o pano. Regatando um tostão encóvado, receoso de ser enganado, andava resoluto. uma longa desconfiança dava-lhe gestos oblíquos. À tarde, puxou o dinheiro meio tentado e logo se arrependeu, certo de que todos os cacheiros furtavam no preço e na medida. Amarrou as notas na ponta do lenço, meteu-as na algibeira, dirigiu-se a A bodega de seu Inácio, onde guardara os picuás. Aí certificou-se novamente de que o querosene estava batizado e decidiu beber uma pinga, pois sentia calor. Seu Inácio trouxe a garrafa de aguardente. Fabiano virou o copo de um trago, cuspiu, limpou os beiços da manga, contraiu o rosto e ia jurar que a cachaça tinha água. Por que seria que seu Inácio botava água em tudo? Perguntou naturalmente, animou-se e interrogou o bodegueiro. Por que que vós me sei botar água em tudo? Seu Inácio fingiu não ouvir e Fabiano foi sentar-se na calçada, resolvido a conversar. O vocabulário dele era pequeno, mas em horas de comunicabilidade enfraquecia-se com algumas expressões disse seu Tomás da Bolandeira, pobre de seu Tomás, um homem tão direito, sumisse se como um cambebe, andar por este mundo de trouxa nas costas, seu Tomás era pessoa de consideração e votava, quem diria? Nesse ponto, um soldado amarelo aproximou-se e bateu familiarmente no ombro de Fabiano, como é camarada, vamos jogar uma trinta e um lá dentro? Fabiano atentou na fada com respeito e gaguejou, procurando as palavras de seu Tomás da bolandeira. Isto é, vamos e não vamos, quer dizer, enfim, contudo, etc. É, conforme. Levantou-se e caminhou atrás do amarelo, que era a autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido, tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Atravessaram a bodega, o corredor. Desembocaram numa sala onde vários tipos jogavam cartas em cima de uma uma esteira. Desafasta, ordenou a polícia. Aqui tem gente. Os jogadores apertaram-se. Os dois homens sentaram-se. O soldado amarelo pegou o baralho. Mas, com tanta infelicidade que, em pouco tempo, se enroscou. Fabiano escalacou-se também, se a vitória ia danar-se, e com razão. Bem feito. Ergueu-se furioso, saiu da sala, trombudo. Espera aí, pisando, gritando o amarelo. Fabiano, as orelhas ordenam. Não se virou. Foi pedir a seu Inácio os troços que ele havia guardado. Vestiu o gibão. Passou as correias dos alfajós no ombro, ganhou a rua. Debaixo do jatobá, do quadro, taramelou com Sinha Rita Luceira, sem se atrever a voltar para casa. Que desculpa iria apresentar-se à vitória. Forjava uma explicação difícil, perdera o embrulho da fazenda. Pagara na botica uma garrafada para Sinha Rita Luceira. Atrapalhava-se, tinha imaginação fraca e não sabia mentir. Nas invenções com que pretendia justificar se a figura de Sinha Rita aparecia sempre e isto o desgostava. Arrumaria uma história sem ela, diria que haviam furtado o cobre da chita, pois não era. Os parceiros o tinham pelado no 31, mas... Não devia mencionar o jogo. Contaria simplesmente que o lenço das notas ficara no bolso do gibão e levara sumiço. Os parceiros tinham pelado no 31, mas não devia mencionar o jogo. Contaria simplesmente que o lenço das notas ficara no bolso do gibão e levara sumiço. Falaria assim, cumpri os mantimentos, botei o gibão e os alfajós, Na bodega do seu Inácio, encontrei um soldado amarelo. Não, não, encontrará ninguém. Atrapalhava-se de novo, sentia desejo de referir-se ao soldado, um conhecido velho, amigo de infância. A mulher se enchiaria com a notícia, talvez não se inchasse. Era atilada. Notaria a babulagem, pois estava acabado. O dinheiro fugira do bolso, do gibão, na venda de seu, de seu Inácio, natural. Repetia que era natural quando alguém lhe deu um empurrão. Atirou contra o jatobá. A feira se desmanchava. Escurecia o homem da iluminação. Trepando numa escada, acendeu os lampiões. A estrela papaceia. Bloqueou por cima da torre da igreja. O doutor juiz de direito foi brilhar na porta da farmácia. O cobrador da prefeitura passou cocheando com talões de recibos. Debaixo do braço, a carroça de lixo rolou na praça recolhendo casas de frutas. Seu vigário saiu da casa e abriu o guarda-chuva por causa do sereno. Sinha Rita Lucera retirou-se. Fabiana estremeceu. Chegarei à fazenda à noite fechada. Entretido com o diabo do jogo. Tanto de... Tonto de água dente, deixar o tempo correr e não levar o querosene. Ia se aluminar durante a semana com um pedaços de, fos- de a aprumou-se, disposto a viajar. Outro empurrão desequilibrou, voltou-se e viu ali perto o soldado amarelo que o desafiava. A cara enferrujada, uma ruga na testa. Mexeu-se para sacudir o chapéu de couro nas ventas do agressor. Com uma pancada certa do chapéu de couro, aquele tico de gente ia ao barro, olhou as coisas e as pessoas em roda e moderou a indignação. Na caatinga, ele às vezes cantava de galo, mas na rua encolhia-se. Vós me sei, não tem direito de provocar os que estão quietos, Desafasta, brandou a polícia. E insultou Fabiano, porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. Lorota, gaguejou o matuto. Eu tenho culpa de vós me ser. Esbagaçal-se os seus possuídos no jogo. Engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar a questão. Não achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto da rina em cima da alpecata do vaqueiro. Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole e quente é o pé da gente. O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele. Aí o amarelo apitou e em poucos minutos o destacamento da cidade rodeava o jatobá. — Toca para frente, berrou o cabo. Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação medônea e não se defendeu. — Está certo, disse o cabo. — Faça a lombo, paisano. Fabiano caiu de joelhos. Repetidamente, uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida abriram uma porta, deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura e Fabiano ergueu se Atordoado, cambaleou, sentou-se no canto, rosnando. Hum, hum, por que tinha feito aquilo? Era o que não podia saber. Pessoa de bons costumes, sim senhor. Nunca fora preso, de repente... Um fuso esse motivo, achava-se tão perturbado que nem acreditava naquela desgraça. Tinham-lhe caído todos em cima, de supetão, como uns condenados. Assim, um homem não podia resistir. Bem, bem. Passou as mãos nas costas e no peito. Sentiu-se moído, os olhos azulados brilharam como olhos de gato. Tinham-no realmente surrado e prendido. Mas era um caso tão esquisito que instantes depois balançava a cabeça duvidando, apesar das machucaduras. Ora, o soldado amarelo. Sim, havia um amarelo, criatura desgraçada que ele, Fabiano, desmancharia com Tabefe. Não tinha desmanchado por causa dos homens que mandavam. Cuspiu com desprezo. Safado, mofino. Escarro de gente, Pomo de uma peste daquela, maltratava-se um pai de família. Pensou na mulher, nos filhos e na cachorra. Engatinhando, procurou os alfajós que haviam caído no chão. Certificou-se de que os objetos comprados na feira estavam todos ali. Podia ter se perdido alguma coisa na confusão. Lembrou-se de uma fazenda vista na última das lojas que visitara. Bonita, encorpada, larga, vermelha, com ramagens. Exatamente o que senha Vitória desejava. Encolhendo um tostão encóvado por venice acabava o dia daquele sujeito. Tornou a mexer nos afajós. Senha Vitória devia estar desassossegada com a demora dele. A casa no escuro, os meninos em redor do fogo, a cachorra baleia vigiando. Com certeza, haviam fechado a porta da frente. Estirou as pernas, encostou as carnes doidas no muro. Se lhe tivesse dado tempo, ele teria explicado tudo direitinho. Mas, pegando de surpresa, embatucara, Quem não ficaria Azuretado, com semelhante despropósito. Mas, pegado de surpresa, embatucara. Quem não ficaria azuretado, com semelhante despropósito? Não queria capacitar-se de que a malvadez tivesse sido para ele. Havia engano. Provavelmente o amarelo confundira com o outro. Não era senão isto. Então, por que... Um sem vergonha, desordeiro, se arrelia. Volta-se um cabra na cadeia, dá-se pancada nele. Sabia perfeitamente que era assim. Acostumara-se a todas as violências e a todas as injustiças e aos conhecidos que dormiam no tronco e aguentava se cipó de boi e oferecia consolações. Tenha paciência, apanhar do governo não é desfeita. Mas agora rangia os dentes, soprava merecia castigo ah. e por mais que fojasse e por mais que fossejasse não se convencia de que o soldado amarelo fosse governo governo coisa distante e perfeita não podia errar o soldado amarelo estava ali perto além da grade era fraco e ruim jogava na esteira com os matutos e provocava-os depois o governo não devia consentir tão grande safadeza Afinal, para que serviam soldados amarelos? Deu um pontapé na parede, gritou enfurecido. Para que serviam soldados amarelos? Os outros presos remexeram-se. O carcereiro chegou à grade e Fabiano acalmou-se. Bem, bem, não há nada, não. Havia muitas coisas. Ele não podia explicá-las, mas havia. Fossem perguntar se o Tomás da Bolandeira... Que lia livros e sabia onde tinha as ventas. Se eu tomasse a boladeira, contarei aquela história. Ele, Fabiano um Bruto, não contava nada. Só queria voltar para junto de senha Vitória. deitar na cama de Ivaras. Porque vinham bulir com um homem que só queria descansar. Deviam bulir com os outros. Ahn, estava tudo errado. Ahn, tinha coragem? Tinha lá coragem? Tinha lá coragem? Imaginou o soldado amarelo tirando se a um cangaceiro na caatinga. Tinha graça. Não dava um caldo. Lembrou-se da casa velha onde morava, da cozinha, da panela que cheiava na trepe de pedras. Sinha Vitória punha sal na comida. Abriu os afajos novamente. A trouxa de sal não se tinha perdido. Bem, Sinha Vitória provava o caldo na quenga de coco. E Fabiano se aperreava por causa dela, dos filhos da cachorra-baleia que era como uma pessoa da família, sabida como gente, naquela viagem arrastada, em tempo de seca braba, quando estavam todos morrendo de fome. Naquela viagem arrastada, em tempo de seca braba, quando estavam todos morrendo de fome, a cadelinha tinha trazido para eles um prear, e envelhecendo, coitada, Sim, a Vitória inquieta com certeza fora muitas vezes escutar na porta da frente. O galo batia as asas, os bichos bodejavam no chiqueiro, os chocalhos das vacas tiniam. Se não fosse isso, em que estava pensando? Meteu os olhos pela grade da rua. Xiii, que pretune. O lampião da esquina se apagara, provavelmente o homem da escada só... Botara nele meio quarteirão de querosene. Pobre, disse a vitória, cheia de cuidados, na escuridão, os meninos sentados perto da lume, a panela chiando na trepe de pedras, baleia atenta, o candeeiro de folha pendurado na ponta de uma vara que saía da parede. Estava tão cansado, tão machucado, que ia quase adormecendo no meio daquela desgraça. Havia ali um bêbado. Três variando em voz alta e alguns homens agachados em redor de um fogo que enchia o cárcere de fumaça. Discutiam e queixavam-se da lenha molhada. Fabiano cochilava a cabeça pesada, inclinava-se para o peito e lamentava-se. Devia ter comprado o querosene de seu Inácio. A mulher e os meninos aguentando fumaça nos olhos. Acordou sobressaltado pois não estava misturando as pessoas, desatinando. Talvez fosse feito da cachaça, não era, tinha bebido um copo. Tanto assim, quatro dedos, se lhe desse tempo, contaria o que se passara. Ouviu o falatório desconexo do bêbado, caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa, mas... Irou-se com a comparação, deu, na, deu marradas na parede, era bruto, sim, ensinou, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso, como era, então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito. Que mal fazia a brutalidade dele, vivia trabalhando como escravo, desentupia o bebedouro, conservava as cercas, Curava os animais. Aproveitara um casco de fazenda sem valor. Tudo em ordem podia ver. Tinha culpa de ser bruto? Quem tinha culpa? Se não fosse aquilo, nem sabia. O fio da ideia cresceu, engrossou e partiu-se. Difícil pensar. Vivia tão agarrado aos bichos. Nunca vira uma escola. Nunca vira uma escola. Por isso, não conseguia defender-se, botar as coisas nos seus lugares. O demônio daquela história entrava-lhe na cabeça e saía. Era para um cristão endoidecer. Se lhe tivesse dado ensino, encontraria meio de entendê-lo. Impossível. Só sabia lidar com bichos. Enfim, contanto, se seu Tomás daria informações, fossem perguntar a ele. Homem bom, seu Tomás da Bolandeira, homem aprendido. Cada qual como Deus o fez. Ele, Fabiano, era aquilo mesmo, um bruto. O que desejava? Ahn? Esquecia-se. Agora se recordava da viagem que tinha feito pelo sertão. A cair de fome. As pernas dos meninos eram finas como bilos. Sinha Vitória tropicava debaixo do baú dos trens. Na beira do rio haviam comido papagaio que não sabia falar. Necessidade, Fabiano também não sabia falar. Às vezes largava nomes arrevessados por emblomação. Via perfeitamente que tudo era besteira, não podia arrumar o que tinha no interior. Se pudesse, ah, se pudesse, atacaria os soldados amarelos que, espancaram, que espancam as criaturas inofensivas. Bateu na cabeça, apertou a. Que fazia aqueles sujeitos, acocorados em torno do fogo? Que dizia aqueles bêbado que se esgoleava com, como um doido, gastando fôlego à toa? Sentiu vontade de gritar, de anunciar muito alto que eles não prestavam para nada. Ouviu uma voz fina. Alguém no xadrez das mulheres chorava. E arremegavam as pulgas. Rapariga da vida, certamente de porta aberta. Essa também não prestava para nada. Fabiano queria berrar para a cidade inteira. Afirmar o doutor juiz de direito ao delegado, a seu vigar e aos colaboradores da prefeitura que ali dentro ninguém prestava para nada. Ele, os homens acocorados o bêbado, a mulher das pulgas, tudo era uma lástima. Só servia para aguentar facão. Era o que ele queria dizer. E havia também aquele fogo corredor que ia e vinha no espírito dele. Sim, havia aquilo. Como era? Precisava descansar. Estava com a testa doendo, provavelmente em consequência de uma pancada de cabo de facão. E doía-lhe a cabeça toda. Parecia-lhe que tinha fogo por dentro. Parecia-lhe quietinha, nos miolos, uma panela fervendo. Pobre, disse me a Vitória, inquieta e sossegando os meninos. Baleia vigiando perto da trepe. Se não fosse eles... Agora Fabiano conseguia arranjar as ideias. O que o segurava era a família. Vivia preso como um novilho amarrado ao mourão suportando o ferro quente. Se não fosse isso, um soldado amarelo não lhe pisava o pé não. O que lhe amolecia o corpo era a lembrança da mulher e dos filhos, sem aqueles cambões pesados. Não evergaria o espinhaço, não. Sairia dali como onça e faria uma asneira. Carregaria a espingada e daria um tiro de pé de pau no soldado amarelo. Não, o soldado amarelo era um infeliz que nem merecia um tabefe com as costas da mão. Mataria os donos dele, entraria num bando de cangaceiros e faria estrago nos homens que dirigiam o soldado amarelo. Não ficaria um para a semente. Era a ideia que lhe fervia na cabeça. Mas havia mulher, havia os meninos, havia cachorrinha. Fabiano gritou, assustado. O bêbado, os tipos que abanavam o fogo, os cacereiros e a mulher que se queixava das pulgas. Tinha... Aqueles cambões pendurados ao pescoço deveria continuar a arrastá-los. Sim, a Vitória dormiria mal na cama de varas. Os meninos eram uns brutos, como o pai. Quando crescessem, guardariam as rezes de um patrão invisível. Seriam pisados, maltratados, machucados por um soldado amarelo. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima, tá?